0: Muy buenas noches, son las 9.06 de la noche de hoy jueves 4 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Eh, comenzamos con música de los Guns and Roses, con su canción Patience. Eh, los que llegan al programa por primera vez, los que escuchan el podcast por primera vez, les comento que primero que todo, aquí en el programa siempre se pone música, siempre se pone música. Pero desde hace unas semanas estamos haciendo un recuento musical, un recorrido musical de 1922 al año 2022. Y llegamos al año 1988. Por eso estábamos escuchando a los Guns N' Roses. Escuchemos unos segunditos más antes de iniciar el programa. Bueno, entonces dejaremos de fondo a los Guns N' Roses con su canción Patience y bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de las noticias de económicas del día Saludando primero a los que me escuchan en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo, ayuda muchísimo, en Apple Podcast, no olviden calificarlo, ayuda muchísimo, en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV, aunque, aunque los últimos dos programas no han estado en la... En la en la, ...en la plataforma, en el canal de, de Tita TV. Bueno, me, me, espero poder resolver esto y bueno, no confirmo, no aseguro nada... ...pero espero que este sí ya esté en, el, en, la, en la página, en la aplicación. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión y trato de informar de dar la noticia, de comentarla utilizando tratando de utilizar el lenguaje más sencillo y que se entienda más, ¿sí? que, que es muy importante ¿no? a la hora de comunicar en esta parte del mundo económico de las finanzas, eh, pues normalmente lo que uno debería hacer es dar ...todo con un sentido técnico, el problema es que yo he notado que cuando se informa con, de una manera con, utilizando cosas muy técnicas, eh, el, o sea, no se da a conocer todo lo que uno en verdad quiere dar a conocer y, y la otra persona que no tiene ni idea de economía o de finanzas se queda con la mitad, entonces... Es muy importante la forma de comunicar, ¿no? Y esto es un programa para todos, para el que quiera en cualquier parte del mundo y que hable español, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿sí? Entonces, no, esto no es necesariamente un programa para economistas, ni ni certificados en finanzas, no, no, no. Yo creo que si ellos pasan por acá, yo creo que se aburren, ¿sí? Porque, porque les digo, no utilizo lenguaje muy técnico y yo creo que alguna vez les había dicho, hace ya varias semanas no me volvieron a comentarlo, pero... No se va a pasar. hace varias semanas me lo dijeron por última vez y es que me dijeron, John, pero tú deberías ser un poco más exacto, más técnico y yo digo no, porque primero que todo nos aburrimos todos y la idea es que todos entiendan, todos traten de entender la noticia bueno, entonces comenzamos, comenzamos como siempre con Asia y donde se sigue hablando de lo de Taiwán y China esto sigue dando mucho, mucho, mucho que hablar eh, primero que todo hoy por parte del gobierno chino en las horas de la madrugada hora colombiana pues salieron a, a decir y a y, y dar argumentos de por qué estaban haciendo todos estos ejercicios militares pues bueno un representante del gobierno chino dijo que las acciones de china son justas necesarias y decididas señaló también que los ejercicios militares son una advertencia para los provocadores, especialmente a los deceptor, eh, deceptores, bueno sí, sí los deceptores de, en, bueno no es deceptores, tratando buscar la palabra, especialmente a los traidores que están en Taiwán y a las fuerzas externas que interfieren en los asuntos internos de China. Todo el gobierno chino Sigue dando el mismo mensaje. Ayer también lo dijimos con el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, eh, pues hoy hubo, hubo movimiento, especialmente en la parte del estrecho de Taiwán. Se dispararon varios misiles, varios misiles, y, y no eran tanto ejercicios militares. Bueno, la presidenta de Taiwán, eh, Tsai Ing-wen. Pues dice que dijo hoy que ellos no incitan a la violencia, pero que si les toca defenderse, pues se van a defender. El Ministerio de Defensa de Taiwán informa entonces que el día de hoy, 22 aviones de la Fuerza Aérea China ingresaron a la zona de defensa aérea de Taiwán. Entonces, la situación está calientita. Estados Unidos también hoy, lógicamente, dio, sus, dio su información y su opinión respecto a lo que está pasando en Taiwán. Pues primero que todo iban a probar un nuevo misil interoceánico, el Minuteman 3 y lo iban a probar, creo que tenían que probarlo hoy o mañana y lo van a reprogramar porque dice que la situación está, está como muy, muy delicada para ponerse a probar misiles de, de este calibre. Eh, Estados Unidos, de todas maneras, dijo que condena el lanzamiento de misiles balísticos de China hacia Taiwán. Y de todas maneras, eh, hay un portaaviones por ahí cerquita de Taiwán. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, dijo por, mejor quédense allá, no se vayan a retirar, porque la idea es que ya se tenían que retirar, pero la cosa está ahí mmm, calientita, entonces mejor ahí de lejitos, pero no se muevan de ahí. Entonces, esta es la situación que está pasando entre Taiwán, China y también Estados Unidos, porque Estados Unidos recordemos que todo esto es porque Nancy Pelosi fue a Taiwán. Eh, bueno, pasamos ya a Europa. Eh, Ustedes saben que normalmente siempre doy el PMI manufacturero, el PMI de servicios y el otro PMI que es importante es el de construcción, pero este no lo doy casi siempre por países. Pero entonces voy a dar el PMI de construcción, pero la eurozona. El, el último pmi que salió el día de hoy pues anterior 47 y quedó en 45.7 entonces otro sector que no anda bien en, en contracción recuerden debajo de 50 un pmi es contracción bueno más datos macro en Alemania tuvimos los pedidos de fábrica alemanes se esperaba menos 0.9 y se obtuvo menos 0.4%, el dato mensual de la interanual, se esperaba menos 9.2% y se ubicó en menos 9%. Bueno, hoy importante, el Banco de Inglaterra subió tipos de interés 0.5% hasta 1.75%, y esta subida es la mayor subida de tasas de los últimos 27 años de parte del BOE, el Banco de Inglaterra. Bueno, y seguimos con la novela de Gazprom, las turbinas para Nord Stream. Bueno, todo esto que ya ayer es, 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 le, le, leí el le comentario, creo que fue ayer o tierra, no me acuerdo, del canciller alemán. Y hoy el Kremlin, desde el Kremlin informaron que, es, que Gazprom quiere tener ya la turbina, sí para el Nord Stream 1, pero quiere que los documentos confirmen que no está sancionada. Eh, sí, o sea, es, es increíble, ¿no? lo que es, de part, un, Una parte de, de, la, de los personajes de la historia dice una cosa y los otros otra. También el Kremlin dijo hoy que las sanciones... Eh, antirrusas están en contra de Rusia, perdón, están dificultando la resolución exitosa del transporte y la reparación de los motores de la turbina por parte de Siemens. Entonces, el gobierno alemán dice que no hay ningún problema, que ellos pueden hacer todos los arreglos. Que ellos no han notificado de todo lo que se queja a los rusos. Pero los rusos dicen que, que no, que las cosas están difíciles. Y ya se sabía, ¿no? Cualquier cosita, no sabemos si serán mentiras o serán excusas. Pero para demorar y volver a normalizar, entre comillas, el flujo de gas a Europa. Precisamente hoy Stottenberg de la OTAN dijo que la situación que está viviendo Europa en este año es la más peligrosa y complicada desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos los, el dato de subsidios de desempleo. Nuevos datos de subsidio de desempleo se esperaban, pero el anterior 256 mil subió a 260 mil y los continuos se esperaba a 1, 383 y subió a 1.416.000. Creo que mañana tenemos dato de empleo, eh, mañana un dato de empleo que puede ser importante. Balanza comercial de Estados Unidos se esperaba un se esperaba menos 80.1 billones y se obtuvo, fue menos 79.6 las importaciones eh, quedaron en 340.4 billones, anterior 341 y las exportaciones si sí subieron respecto al dato anterior de 260.8 versus 255.9 billones del mes anterior, bueno siguen hablando los miembros de la FED hoy Mester de la FED el Loretta Mester, creo que es el nombre de, de esta integrante de la arcera Federal, dio una... Dio una, es que, es que por eso es casi no traigo ya a los miembros de la FED. Dijo que no se puede rechazar la idea de que la FED pueda subir 75 puntos básicos en septiembre, pero podría ser 50, que podrían ser 50 puntos básicos y que todo se medirá por los datos. O sea, que puede ser 50, puede ser 75, o sea pocas cosas sí, o sea, no es, y así son todos los miembros de la fe por eso es que a veces que yo no los traigo recuerdan al inicio que los traía a todos y eso era una cosa aburridísima hasta que yo dije John ya es dejar porque además dicen una cosa y después salen con otra, el siguiente día cambian de opinión sí, o sea, así son los miembros de la Reserva Federal y me dolió más fue cuando salió lo de Kaplan lo de Kaplan era, eh, sí creo que era Kaplan el vicepresidente anterior de la Reserva Federal eh, que haciendo trading con información privilegiada, o sea, sí, eh, el otro que se retiró, ya no me acuerdo, que no me acuerdo el nombre de otro que también se retiró, o sea, todo, todo un todo un circo esto. A veces sí parece un circo y además la credibilidad de la Reserva Federal está por el piso, aunque los, ellos piensan que la credibilidad de la Reserva Federal está en su mejor momento pero es que desde lo que sucedió desde abril del año pasado la inflación transitoria, miren cómo nos tiene en el mundo recuerden que lo que pasa con la Reserva Federal afecta a todo el mundo bueno, hoy Charlie Bello que es un analista muy bueno eh, eh, mostró hoy un gatico interesante y es que hizo como un análisis de cuántas veces se ha se ha mencionado la palabra recesión en las conferencias de Jerome Hayden Powell. Pues en diciembre del 2021 se mencionó cero veces la palabra recesión. En enero del 2022, cero veces. En marzo del 2022, cuatro veces. En mayo del 2022, nueve veces. En junio del 2022, seis veces. Y la última, que fue en la de julio, ¿sabe cuántas veces se pronunció la palabra recesión? 26 veces por parte de Jerome Powell. Bueno, eh, tuvimos otra vez el dato. Es que yo no sé, me toca averiguar cuántos que sale este dato de la estimación del producto interno bruto trimestral por parte de la Fed de Atlanta. Es que hoy volvió a salir, creo que ayer había salido. antier, La anterior estimación era de 1.26 y ahora subió a 1.45 y le hago seguimiento es porque como el, el trimestre anterior pues no acertó exactamente el valor pero sí nos da una idea de que estaba en negativo pero, pero bueno, ahí recordemos 1,45% eh, bueno, dos cositas primero que todo le hicieron otra vez la prueba de COVID al presidente Joe Biden y volvió a salir positiva y lo otro es que parece que la, la emergencia por esta viruela del, del mono del simio está preocupando a Estados Unidos, parece que Estados Unidos va a declarar una emergencia de salud pública, todo esto por la, por la viruela del mono, que los casos dicen que están aumentando muchísimo en Estados Unidos, no sé, no sé cuándo va a suceder, no sé si ya sucedió o va a suceder mañana, está la declaración respecto al monkeypox, a la viruela del mono. Eh, listo, pues vamos a pasar ya directamente ayer Colombia, estos días hemos tenido un montón de cosas de Colombia y por eso vamos a dejarla ahí, además todo el mundo está pendiente de, de forma tributaria, de discurso del nuevo presidente y a ver qué viene la nueva reforma tributaria en Colombia, ¿sí? entonces yo creo que pues ni siquiera mañana tendrá mucha cosa, pero el domingo sí, bueno, entonces vamos a pasar a... Asuntos de mercados, índices, commodities, criptos. Y comenzamos con Bank of America, pues el Bofa Global Research pues, informó que si llega a haber un recorte de suministro por parte de Rusia a nivel de, los, de, eh, a nivel de los precios del petróleo, estos se van a ver muy afectados. Y el Bank of America pues, dice que esto podría empujar los precios del Brent nuevamente por encima de los 120%. Por más de los 120 dólares el barril. ¿Sí? Veremos a ver. Ya ahorita vamos a revisar cuánto cerró el petróleo. Pero, pero bueno, Bank of America no descarta esta posibilidad. Bueno, hoy se informó de que Elon Musk dice que le preguntaron sobre la recompra de acciones en Tesla. Y dice que todo dependerá de cómo, está, de cómo esté el futuro cash flow. Bueno, más cositas de empresas en Estados Unidos. Meta, antes conocida como Facebook pues eh, perdón, perdón, Meta Platforms que es la empresa matriz de Facebook ¿sí? vamos a aclararlo ahí pues bueno hoy se confirmó que frente a la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos inició la colocación de bonos preferentes no garantizados entre los inversores institucionales y esta se convierte en la primera emisión de deuda de la compañía pues bueno eh, Meta informó que tiene la intención de utilizar los ingresos obtenidos a través de la oferta para los fines corporativos generales que pueden incluir gastos de capital, recompra de acciones en circulación de sus acciones ordinarias, adquisiciones o inversiones. Esto es noticia importante, la primera colocación de bonos de meta. Bueno, vamos a cositas aquí de Colombia. Y fue que, recuerden que ya hace varias semanas habíamos hablado de unos supermercados aquí en Colombia que se llaman Justo y Bueno, pues había como algunas opciones para poder rescatarla, pues hoy el juez Santiago Londoño Correa ordenó dar por terminado el mecanismo de rescate y levantar la suspensión de liquidación judicial de la cadena de almacenes Justo y Bueno. Y ordenó que tienen 24 horas para la entrega de locales al liquidador. Entonces eh, se esperaba, justo y bueno, esperaba obtener un respaldo de 303.149 millones. Que era lo que necesitaba para salvarse la liquidación. Pero no, nada que hacer. Hubo varias ofertas, pero no se concretó nada. Y bueno, entonces entra en liquidación. Justo y bueno. Una cosita de ayer que se me olvidó mencionar y fue respecto a Ecopetrol. Pues se habla y se sigue y no se descarta una posible eh, emisión de acciones. ¿eh? Todavía no se descarta, todavía no se descarta. Pero bueno, ¿cuántos meses llevamos con, con este rumor de la emisión de acciones? ¿Mm? Bueno, entonces vamos ya a pasar a los índices de Estados Unidos. Eh, hoy un día, nada, tranquilito poca cosa, poca cosa, eh, poca cosa pasó. Hoy los cuantitativos que están hablando mucho y opinando, es que me gustan mucho los cuantitativos, y los cito mucho acá, es porque los cuantitativos no hacen análisis técnico, o sea, ellos el análisis técnico no, ellos miran ese análisis cuantitativo, como dirían los analistas, ven la fontanería del mercado, se meten por allá, y me gustan las opiniones que dan. Eh, hoy decían respecto al mercado que el S&P 500 tranquilamente no solamente puede llegar ya a los 4.200 sino podría superarlos pero que no que cuantitativamente que, que eso se ve pero que el mercado lo que está haciendo es viendo que la reserva federal eh, no va a subir más las tasas de una manera agresiva y eso es porque la inflación ya, ya tocó su techo y va a empezar a bajar con fuerza bueno lo de bajar con fuerza lo vamos a ver recuerden que aunque los siguientes meses el IPC que en 0% la inflación se ubicaría en 6%, y muchos lo dicen que es que estamos, eh, que lo que está pasando es que la Reserva Federal yo creo que no le está gustando lo que está haciendo el mercado, por eso casi todos los miembros de la Reserva Federal, casi todos, no todos, están dando... Eh, dando información o dando declaraciones un poco fuertes en contra del mercado, a nivel hawkish y que ellos van a seguir subiendo tasas y que esto todavía no está para bajadas baja de tasas, bueno, todo ese tipo de información. Pero bueno, el mercado lo va a ver. Algo que está muy comentado y es que hoy, hoy vi un dato, no sé quién lo publicó, lo, lo compartí en mi cuenta de Twitter, arroba John era que los memes stocks es lo que más ha subido en este último rally que estamos viendo. Y hombre que suban los memes stocks pues con, con un mercado como está, con una política monetaria no expansiva sino todo lo contrario de, de quitar liquidez al mercado pues no es que sea la mejor señal para, para ver que este rally puede perdurar, ¿Mm? pero hay algo que, que puede ser positivo para el mercado y es que se dice que los que más están montados en este rally son los particulares. Los particulares tienen un peso inmenso en el mercado estadounidense, pero que hay mucho institucional que se quedó por fuera. Entonces se podría ver que lo, si le queda algo a este rally, puede ser por institucionales que se quedaron por fuera. Eso es algo que, que me pareció curioso mencionarlo. Y mañana, dato de empleo. Eh, ¿Qué puede pasar? Un dato muy bueno de empleo no es bueno para las bolsas porque esto daría que la reserva federal pueda seguir subiendo todas tranquilamente y un dato malo haría todo lo contrario ¿sí? eh, Bueno, veremos a ver la reacción del mercado veremos a ver esos datos de empleo a ver qué nos indican ¿sí? hay veces que el mercado sale el dato y reacciona de una manera y después se da la vuelta ¿sí? pero entonces esperaremos a ver esto todavía le falta le falta mucha historia a este mercado y ustedes ya saben, ya saben en qué valores estoy esperando yo puede ser que me quede esperando, no sé ya los que escuchan mucho el programa ya sabrán hoy no lo voy a repetir bueno, entonces vamos a ver qué pasó hoy con los índices de Estados Unidos los tres principales índices entonces vamos a comenzar el día de hoy con el SP500 el SP500 el día de hoy bajó tres punticos menos 0.08%, 4151 puntos Principales ganadoras del día en el SP500 tuvimos a, a Epan System 12.2%, Xeridian subiendo 10.3% y AMD subiendo el 5.9%. principales par de horas, VAL bajando 18.5%, DXC Technology bajando 17%. Y Fortinet bajando el 16,3%. Vamos ahora con el Dow Jones, que el día de hoy bajó 85 puntos. 32,726 bajó el 0,2%. Principales ganadoras del día: e subiendo el 3,2%. Visa subiendo el 2,3%. Y American Express subiendo el 0,9%. Principales perdedoras: Walmart bajando el 3,7%. Chevron bajando el 2,7%. Y Verizon bajando el 1,2%. 9% vamos ahora con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 a ver si esto me carga un segundito porque esto no me está cargando y nos quedamos esperando el Nasdaq 100 a ver si si carga a ver a ver a ver a ver a ver que no me deje acá esperando bueno parece que ya el Nasdaq 100 el día de hoy subió 57 13 ,311 puntos 0.4% 13.311 puntos Principales ganadoras del día tuvimos a Mercado Libre subiendo 16.1%, AMD subiendo 59% y MASH Group subiendo 5,2%. Principales perdedoras, Fortinet bajando 16,3%, Lucid Brook bajando 9,7% y bajando el 5,1%. Bueno, vamos a ver nuestro BIX, nuestro índice, de, índice del dólar y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años. Bueno, comencemos de una vez con la rentabilidad del bueno, Estados Unidos a 10 años, 2,6, 2,68, perdón, 2,68 se ubica en este momento. Bueno, vamos a mirar el BIX, a ver cuánto está y cuánto cerró el BIX el día de hoy. Se mantiene en 21, se mantiene en la zona del 21, 21,4% bajó 2,3%. Eso que el S&P 500 aunque no, bajó, pero muy poquito. Y el índice del dólar, el DXY, 105.8, bajando un poquito, reconozco que ya estaban 106, es 105,87. 105, bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. El índice Colcap, el MSCI Colcap, el día de hoy subió dos puntos, 0,17%, 1,281 puntos. Principales ganadoras del día en la bolsa de Colombia, CEMEX subió el 16,8%, algo corporativo, vamos a ver qué, qué hay ahí con esa subidón de 16,8%. Colombia Ordinaria subiendo el 5,2% y con concreto subiendo el 3,6%, principales perdedoras del día, a sorpresa de muchos, Ecopetrol bajó el 4%. Eh, recordemos los excelentes estados financieros, ¿no? pero bajó 4%. Éxito bajó el 3,5% y Fabricato bajó el 2,7%. Bueno, vamos a pasar de una vez entonces a la parte de commodities. A ver, el oro, 1,806, bajando 0,04%. El WTI, 88,8, subiendo el 0,3%. El WTI ya está ubicado en precios anteriores al inicio de la guerra de Ucrania con Rusia y el BREN 94,4 en ese momento sube el 0,3%, dólar en Colombia para el día de mañana 4,268 bajando un poquito más de 60 pesos, tasa representativa entonces para mañana en Colombia repito 4,268. Y entonces vamos a terminar, como siempre, con los criptoactivos. Los principales criptoactivos por market, mar, por market cap que ha pasado con ellos las últimas 24 horas: Bitcoin en este momento bajando el 0,8%, Ethereum subiendo el 0,3%. BNB subiendo el 3.6%, Ripple subiendo el 0.4%, Cardano subiendo el 0.1%, Solana subiendo el 0.5%, Polkaud subiendo el 1.1%, Dogecoin subiendo el 1.2% y Polygon Matic subiendo el 0.7%. Bueno, de criptos, de criptos, ¿qué pasó hoy? Tuvimos cositas de criptos. En primer lugar, eh, pues que Meta, que ya habíamos hablado ahorita de Meta, pues se asoció con Coinbase y Coinbase tiene su propia billetera la Coinbase Wallet pues Meta va a implementar NFT en Instagram en 100 países entonces bueno lo de los NFTs, ustedes me han escuchado que yo hablando esto desde el año pasado en los programas Ven, vamos a, a ver cómo reacciona la gente y empezar a relacionarse porque es Meta, es Instagram eh, utilizando a ver cómo va a ser para utilizar una Wallet, esto es una Wallet eh, totalmente descentralizada eh, bueno aunque es de coinbase es una huella descentralizada y ustedes van a tener sus, sus propias frases semillas sus propias contraseñas ustedes son los dueños de sus llaves y va a ser interesante ¿no? Eh, aquí principalmente va a ser el sector de nft de arte digital porque lo que uno normalmente muestra no pero recordemos que hay otros tipos de nft que también están relacionados con el arte porque la parte del nft es la parte estética eh, que siempre es un dibujo, una figura, una foto, una pintura, ¿sí? cualquiera de estas cosas pero hay unas que no tienen nada más, solamente mostrar el arte pero hay otras, recordemos, que tienen mucho más por detrás y tienen otros fines recuerden que el NFT no es solamente la imagen, sino lo que está por detrás, lo que no se ve eso es lo más importante del NFT bueno, príncipe, precisamente, otro, hablando de NFTs eh, una compañía de tacos de las principales en Canadá, va a sacar una colección que se llama Tenacious Taco, y van a hacer una colección de NFTs y que se lo van a dar a varios clientes y van a traer diversos, eh, diversos eh, beneficios para los clientes, entonces eh, ellos van a poder tener descuentos van a poder canjearlo por recompensas van a, pueden tener la opción de poder ganar una vida de comida gratis o pagos mensuales, bueno van a tener cierta eh, cierta utilidad, ¿no? Entonces los NFTs. Recuerden, como siempre les he dicho, que es que todos los, de los NFTs se basan en bases de datos eh, descentralizadas. Entonces se diferencia, ese es el principal diferencia con bases de datos centralizadas. Por ejemplo, si ustedes cogen, eh, yo qué sé, los puntos Colombia, que aquí usamos en, Colo en, en Colombia, los puntos Colombia, o los Life Miles o estos sistemas de de recompensa para cliente que a ti te suman puntos ¿sí? son también te dan beneficios pero esto está en bases de datos eh, centralizadas entonces los dueños de eso no son de cierta manera los, los clientes sino que solo maneja una base de datos centralizada ¿sí? mientras que aquí con los NFTs cambia la cosa un poquito, ¿sí? todo se basa en una tecnología o en una red distribuida que es descentralizada pero de cierta manera, entre comillas, la, la función es muy parecida, muy, muy, muy similar. ¿sí? Pero aquí, claro, eh, ustedes van a ser los propios dueños, los que tengan los NFTs. Por ejemplo, esto de los tacos, ellos van a sacar la colección y la gente va a comprar o va a adquirir los NFTs y, y van a ser para ellos y nadie se los va a poder quitar. Y nadie la va a poder suspender. Por ejemplo, ustedes en, yo qué sé, Life Miles, tranquilamente a Bianca o los dueños de Life Miles, a usted le pueden coger y suspender. Usted, Listo. O sea, no puede sumar más millas porque usted no cumplió con algo. ¿no? Mientras que acá, ustedes son dueños del NFT. Listo. Entonces, acá tenemos dos casos interesantes que vamos a tener con NFT de arte digital principalmente, que los que vamos a tener en Instagram. Y otro uso, que es por ejemplo el que está teniendo esa compañía de tacos. Es solamente dando un ejemplo de los diversos usos de NFT. No hay que quedarse solamente con los NFT del arte digital, del muñequito, no, porque eso no, es, es, es mucho más, es mucho más, sí. Los, si a usted les gusta una pintura muy bonita y está en NFT, pues se la compran, pero ahí solamente está haciendo parte del NFT del arte digital. Pero si compra una, unos NFTs que tienen un privilegio, tienen un permiso, por ejemplo, este de los de los tacos, pues ven que hay otra, otra usabilidad de los NFTs, bueno eh, cositas más de los criptos, me estoy alargando hoy eh, hoy otra noticia importante y es lo de BlackRock, pues BlackRock BlackRock, recordemos, BlackRock de los que eh, todos, la banca privada, bueno, la banca de inversión más importante del mundo o de la más importante, pues asoció con Coinbase para ofrecer acceso a criptos a inversores institucionales ¿qué tal? ¿Qué tal, donde vamos ya con las criptos, ¿Mm? no importa la situación del mercado, BlackRock asociándose con Coinbase, bueno, y precisamente eh, voy a cerrar con unas declaraciones de PicTech. Pictet es un banco privado especializado en gestión de activos y patrimonio que lleva más de 100 años en el mercado, y es que, eh, cerro con esta frase que dijo, eh, le dijeron desde PicTech: las criptomonedas los, bueno voy a colocarlo los criptoactivos serán una clase de activos que no podemos ignorar pero hoy en día no creo que haya lugar para los banqueros privados y las carteras y las carteras de las bancas privadas y que se puedan juntar con los criptoactivos entonces ellos dicen que las comunidades es algo que no se puede ignorar pero que ellos pueden, pueden ver que va a ser va, va, o sea, eh, ellos, para ellos no hay campo para las dos cosas de cierta manera ¿Mm? entonces eh, bueno, miraremos a ver, a ver qué pasa, ¿sí? bueno y ya no más, no más carreta por el día de hoy con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy eh, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, si les sirve algo lo que les digo acá, maravilloso maravilloso, bueno mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu. también me encuentran en la cuenta de la emisora arroba eh, dato economía R para asuntos de la emisora radio dato economía, arroba gmail.com y también otra cuenta, arroba datoeconomia. Bueno entonces, cerramos con musiquita y vamos a cambiar totalmente de ritmo eh. vamos a cambiar de ritmo totalmente recordemos que en nuestro recorrido musical estamos en el año 1988 Normalmente este tipo de música la coloco los fines de semana, pero hoy tocaba porque es que en el año 1988 salió un álbum tremendo, tremendo, de un compositor, de un cantante colombiano muy famoso, que de pronto en algunos lugares, yo creo que en México sonó mucho, en algunas partes de Centroamérica, Ecuador, Perú, de pronto en otros lugares no fue tan famoso, pero, pero es una persona... Brillante, él falleció creo que fue en el año 2011. Pues en el año 1985, 88, perdón, 1988 salió un álbum que se llama Fuego en mi mente. Este álbum tiene más o menos como 12 canciones y de las cuales creo que 9 fueron hit, pero hit, hit, hit. Pues estamos hablando del señor Joe Arroyo. Joe Arroyo, el famosísimo Joe Arroyo. Y como les digo, este álbum por eso es que hoy, que no es un día de fin de semana, que nos suelo colocar un poco música latina, más diferente ritmo, eh, hoy es jueves, pero vamos a cerrar con una de sus canciones más famosas, como les digo, este álbum tiene todas son hit, todas son hit, pero vamos a cerrar entonces con el señor Joe Arroyo, con su canción La Noche, muchísimas gracias.